0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Des manifestations sauvages partout en France, jour après jour. Une contestation syndicale qui dure et un gouvernement qui apparaît fragilisé et en sursis. Aujourd'hui dans le titre à la une, retour sur une impasse politique sans précédent. Une impasse politique sans précédent. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Alain Duhamel. Qui, faut-il le rappeler, On a vu d'autres. Écoutez l'éditorialiste politique sur BFM TV ce lundi 20
1: mars. Ça n'est pas, à mes yeux, une crise institutionnelle. C'est une, c'est une vraie crise politique. C'est-à-dire que là, on est dans une situation curieuse, euh, sans véritable précédent d'ailleurs, qui est une
0: situation d'impasse politique. Ce qui est frappant, avec cette crise que l'on traverse depuis plusieurs semaines, c'est que les analystes politiques disent tous globalement la même chose. L'impasse est là et la crise est profonde. Il faut une réflexion d'ensemble pour modifier notre fonctionnement démocratique. Le sociologue Michel Viviorca sur BFM TV.
1: Nos institutions ne peuvent plus fonctionner. Alors oui, on peut dire le gouvernement retire, la, retire sa réforme, le pays s'apaise, on n'aura rien réglé du tout. Et donc je trouve que la réflexion que devraient avoir les politiques devrait les mener au-delà, au-delà de, de ce moment précis qui est évidemment un moment de, de grande crise, de grande crispation, et qu'il faudrait parler peut-être d'autre chose. Qui peut croire réellement qu'un autre gouvernement que celui de Mme Borne euh, apaisera le pays et, et nous emmènera vers des lendemains qui chantent
0: Pour l'économiste Thomas Porcher, ce que nous vivons aujourd'hui, cette crise sociale et politique, c'est tout simplement... Du jamais vu. Personnellement, même si je me souviens très bien du CPE, hein, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Et je pense que ça devrait être assez inquiétant, en fait. Comme, comme Emmanuel Macron, et vous l'avez rappelé, je, je m'appuie encore là-dessus, a du mal avec le thermomètre de la colère sociale, euh, il ferait bien de se méfier. Parce que là, si ça continue, je ne sais pas où est-ce qu'on va là. Dans l'opposition, évidemment, on tire à vue sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron. Marine Le Pen. Par exemple
1: Politiquement, il est évident que le président de la République ne peut pas faire comme s'il si ne s'était rien passé. Il doit tenir compte de ce résultat, beaucoup plus serré que ce qui avait été annoncé, et très certainement euh, remplacer
0: Madame Borne. C'est la moindre euh, des choses. Même son de cloche chez les Insoumis. Ici, le député François Ruffin.
1: On voit bien que le gouvernement ne tient plus donc madame Bord doit aujourd'hui présenter sa démission et que cette réforme elle soit remise en arrière et qu'on passe à autre chose pour le pays. Du
0: côté des républicains, plus divisés que jamais, on s'accorde tout de même pour dénoncer le problème de légitimité de ce gouvernement. Aurélien Pradier, député du Lot, fait partie de ceux qui ont voté une motion de censure.
1: Il est évident aujourd'hui que le gouvernement a un problème de légitimité, que le président de la République ne peut pas rester spectateur de cette situation. Et je garde la même gravité que celle que j'avais ce matin avant d'aller voter pour la motion de censure. Je savais à quel point cet épisode-là ne réglerait rien. Désormais, il faut un sursaut.
0: S'il y en a un autre qui en a connu des crises politiques, c'est sans aucun doute le prédécesseur d'Emmanuel Macron à l'Elysée, François Hollande. Rappelez-vous, les frondeurs, l'impopularité, son incapacité à se représenter, son analyse de la situation actuelle a donc une saveur toute particulière. Ça se passe sur LCI, mardi 21 mars.
1: Ce dans un moment de crise euh, qui euh, vient après une succession d'erreurs, euh, erreurs euh, de moment de faire une réforme des retraites euh, lorsque il y a de l'inflation, une guerre en Ukraine, des préoccupations. Ce n'était pas à ce moment-là que les Français étaient prêts.
0: Selon François Hollande, il existe également, je le cite, une erreur de contenu. Demander davantage à ceux qui travaillent tôt et dur plutôt qu'à ceux qui détiennent du patrimoine ou des hauts revenus Alors que peut faire Emmanuel Macron aujourd'hui Quelle est sa marge de manœuvre Écoutez Alain Duhamel.
1: Il ne va pas se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes, comme disait le général de Gaulle. Il va falloir qu'il prenne l'initiative, que naturellement il s'exprime qu'il s'adresse aux Français, mais aussi qu'il fasse des propositions. Je doute que parmi ces propositions-là, il y ait le retrait du texte.
0: Emmanuel Macron va-t-il devoir changer de gouvernement Doit-il envoyer ce signal Ou tout simplement retirer sa réforme. Dans ses rangs, des voix s'élèvent, comme celle du député Gilles Legendre, qui accorde une interview au journal Libération. Laurent Neumann sur BFN TV.
1: Première phrase, nous sommes tous affaiblis, dit-il. Pas la Première ministre, pas le Président de la République, nous sommes tous affaiblis. Euh, le coût politique et social de la réforme est exorbitant au regard de son rendement financier. En gros, la réforme ne sert à rien, les coûts politiques et surtout la crise sociale qu'on c'est est en train de vivre. C'est vrai. Non mais, c'est un membre de la majorité oui, qui bah le dit. Oui. C'est bien, bah, membre. ça veut dire
0: qu'il est lucide. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a été clair ce mardi 21 mars. Le retrait n'est pas le sujet. Il estime, je le cite, qu'il faut désormais ouvrir un nouveau chapitre dans le champ social et entendre la mobilisation sur les sujets sociaux. Tout un programme. La mobilisation, justement, ne faiblit pas. Bien au contraire. Apolline de Malherbe, Sur RMC. De nouvelles manifestations sauvages à Paris cette nuit, avec des tensions dans le centre de la capitale, des poubelles brûlées, quelques centaines d'interpellations, mais des rassemblements aussi à Strasbourg, à Marseille, à Rennes et dans d'autres villes de France, après le rejet donc hier des deux motions de censure. La réforme des retraites est donc de fait adoptée, mais la colère de la rue, on le voit, ne retombe pas. La colère ne retombe pas, aussi bien dans la rue que du côté de la contestation sociale. Emmanuel Macron va prendre la parole. À la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation, ce mercredi 22 mars, à 13h, le chef de l'État va parler aux Français. Et quoi qu'il dise, il semble coincé. Emmanuel Macron va devoir en tout cas se pencher sur le fait que lui n'a plus qu'une majorité très relative. Amandine Natalaya, éditorialiste, sur BFM TV. Il ne peut pas gouverner comme ça, de vita puisqu'il ne peut plus faire passer ses projets de loi avec les voix de la droite. On l'a vu hier, il n'a pas cet allié. Donc de toute façon, euh, très bien si Emmanuel Macron ne dit rien d'important demain euh, dans son intervention, s'il ne fait qu'une explication de texte. Mais il est coincé. Emmanuel Macron, coincé, qui demande à ses troupes de travailler sur un agenda, une programmation sur des priorités législatives. Le chef de l'État n'a à court terme ni l'intention de dissoudre, ni de remanier. Il n'est pas non plus question de parler de référendum. Bonjour Michel Viviorca. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur du livre « Alors, monsieur Macron, heureux » aux éditions euh, Rutsen. On posera la question euh, d'ailleurs un petit peu plus tard. Des crises politiques, euh, chaque gouvernement en connaît, euh, mais là on a l'impression que la crise elle est majeure, elle est profonde, euh, qu'on est dans une impasse. C'est ce que disait, euh, et on l'a entendu dans mon récit Alain Duhamel, est-ce que vous partagez ce point de vue
1: La crise est politique mais cette crise politique est surdéterminée par une crise institutionnelle. Nos institutions ne fonctionnent plus et par conséquent, le, le jeu politique est bien plus difficile qu'en temps ordinaire. Et les deux crises sont elles-mêmes extrêmement profondes. Euh, ça n'est pas des mesures, j'allais dire, cosmétiques qui régleront les problèmes, ça n'est pas effectivement un changement de gouvernement, euh, ça n'est pas non plus des mesures institutionnelles du genre euh, proportionnel et non plus le mode actuel de désignation des députés, ou euh, modifier le calendrier euh, électoral, des choses comme ça. Ça ne suffira pas, le mal est profond.
0: C'est comme si finalement le 49-3, ça avait été la, la goutte d'eau qui arrive après les tensions euh, du quinquennat euh, Sarkozy-Hollande, il y a eu les gilets jaunes évidemment, l'abstention euh, aux élections. Euh, depuis jeudi, c'est Gérald Darmanin qui donne ce chiffre aujourd'hui. Depuis le fameux 49.3, il y a eu plus de 1200 actions non déclarées donc dans toute la France. On a vu encore aujourd'hui trois CRS qui ont été sérieusement blessés à la fosse sur mer. Il y a des incidents devant le dépôt pétrolier près de Marseille. Là, Les autorités ont procédé aux premières réquisitions de personnel en grève. On sent, Michel Bibiorca, que ça peut très mal tourner.
1: Tout à fait. Le, la situation est très grave, très tendue. Elle doit beaucoup d'un côté à des logiques qui dépassent complètement le chef de l'État, qui sont nés bien avant lui. La crise des partis politiques, par exemple, elle s'est révélée bien avant lui. Elle doit aussi beaucoup, je pense, au comportement euh, du chef de l'État qui brutalise la société alors que la société est éreintée, fatiguée. Comme vous le dites, elle sort du Covid et donc du confinement. Elle est confrontée à des difficultés économiques, l'inflation, le prix des produits pétroliers, les difficultés de finir le mois, si vous voulez. Et donc, dans cette situation, euh, le président de la République euh, dit, dit en gros... Euh, à la société civile, circuler, il n'y a rien à voir.
0: C'est ça, Emmanuel Macron, qui va prendre la parole ce mercredi 22 mars à 13h. Alors, on se demande bien ce qu'il va dire, parce qu'il a déjà fait savoir qu'il n'avait ni l'intention de dissoudre, ni l'intention de remanier. Il ne convoquera pas non plus de référendum. Euh, là, ça tangue franchement en France. Et le chef de l'État, bah, c'est comme s'il avait des œillères et qu'il ne voulait rien faire.
1: Alors, il est très difficile de, de savoir ce qu'il pense, évidemment, et ce qu'il va dire. Je ne peux pas le, le concevoir. Par contre, je peux dire une chose le jour même, je crois, de son élection, la deuxième fois, euh, il a bien indiqué qu'il allait changer, qu'il avait compris qu'il allait changer de méthode. Alors oui, il a changé, contrairement à ce que disent certains qui disent finalement il n'a pas changé. Il a changé parce qu'il s'est considérablement durci. Au début, il nous promettait le, en même temps euh, être à la fois un homme de gauche et un homme de droite, être ouvert à un certain nombre de choses, écouter. Et puis, c'est clair, il s'est endurci, il ne veut pas écouter la société, il ne veut pas recevoir les syndicats, et euh, par conséquent, on a un discours euh, euh, qui ne laisse rien euh, penser de, de positif s'il s'agit d'ouvrir des discussions, d'ouvrir des négociations. La société s'est braquée contre lui. Il est en grande partie responsable de, de ce raidissement.
0: Il est le, la raison de cette colère dans la rue
1: En partie, oui. Pas exclusivement, bien sûr, mais oui. Il aurait reçu les syndicats. Il aurait réfléchi à une autre formule que celle des 64 ans. Quand même, il y a suffisamment de technocrates autour de lui pour inventer autre chose. Il aurait montré qu'il voulait discuter, réfléchir, écouter, respecter. Les choses seraient différentes. La population se sent assez largement méprisée, non, non écoutée, non prise au sérieux. Et donc, évidemment, certains disent « bon, ben je, je laisse tout tomber », mais d'autres se radicalisent avec une radicalité compliquée. Parce qu'il y a la radicalité de la rue, qui elle-même peut avoir des significations différentes. C'est une chose d'avoir des black blocs dont, dont la vocation anticapitaliste est de casser. Euh, c'est autre chose d'avoir des gens enragés euh, dans la rue. Et puis, euh, la radicalité aussi dans, à l'intérieur même du monde du travail, en tant que travailleur. Là, on a des gens qui se radicalisent à l'intérieur des syndicats. Et puis, on a aussi d'autres qui se radicalisent, je dirais, en dehors des syndicats. Ce qui n'est pas tout à fait nouveau. Il y a quelques semaines, il y a eu une grève des contrôleurs de la SNCF qui n'avait pas été voulu par les syndicats. Et donc, euh, la radicalité... Mais elle, par un elle,
0: collectif qui s'est euh, créé sur Facebook. Une sorte de coordination.
1: Euh... Donc, si vous voulez, il euh, y a toutes sortes de foyers de, de, de radicalité, de violence, de, de sentiments que les choses vont mal et qui prennent une allure assez inquiétante pour le pouvoir parce que c'est un peu partout que les réseaux sociaux permettent aux gens de se réunir très très vite, d'agir très vite et de, d'aller ailleurs aussitôt après s'ils le souhaitent. Enfin, c'est une situation qui, à mon avis, peut durer.
0: Mais jusqu'à quand Jusqu'au drame
1: Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de drame parce que que, évidemment personne ne, ne peut le souhaiter. Mais je crains que ce soit surtout une situation qui rende difficile pendant de longs mois euh, au pouvoir d'envisager de faire avancer des réformes, des projets, des discussions même simplement. Comment voulez-vous que les syndicats aillent discuter avec un pouvoir euh, qui leur a dit « je ne discute pas avec vous sur une affaire très importante ». Pourquoi est-ce qu'ils iraient discuter avec lui de choses moins importantes
0: Le titre de votre livre, si on le prend aujourd'hui, euh, alors, M. Macron, heureux.
1: Ah ben, bah, c'était un titre un peu prémonitoire. J'ai observé, dès qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il méprisait euh, les médiations, qu'il ne voulait pas en entendre parler. Il m'avait invité au grand débat avec les intellectuels. Je le lui avais dit, je lui avais posé la question. Qu'est-ce qui vous avez répondu Je lui avais demandé, pourquoi est-ce que vous ne discutez pas davantage avec la CFDT, un syndicat réformiste Vous pourriez vous appuyer sur la CFDT. Et il m'avait répondu, euh, les médiations, si, si je les respecte, je pense en particulier aux élus locaux. Donc, les médiations pour lui, c'était les élus locaux. Donc, il avait un peu botté en touche.
0: Et donc, quand il avait fait ce grand débat, euh, finalement, c'était de la poudre aux yeux quand on le voyait prendre la parole, répondre en tête à tête, finalement, à des citoyens euh, comme vous et moi
1: C'était génial comme idée, mais mauvais comme réalisation. L'idée est géniale. Il y a une situation de crise, je la transforme en débat. Et donc, je, j'institutionnalise les et choses. Et donc, j'écoute quand même. J'écoute, j'entends, et les choses vont se transformer. Donc, l'idée de transformer la crise. En débat. Ça, c'est une idée merveilleuse. Je parle en sociologue. Mais encore faut-il que le débat, ce soit avec les gens qui sont concernés. Il n'a pas débattu avec les Gilets jaunes. Il a débattu avec des notables, avec des gens très divers, mais très, très peu avec des Gilets jaunes. Il n'était pas responsable à 100% de ce problème, parce que les Gilets jaunes n'avaient pas spécialement envie non plus de débattre avec lui de cette manière-là. Mais quand même, on ne dit pas je transforme un problème en débat pour ne pas discuter avec ceux qui sont concernés au premier chef. Donc, la réalisation a été catastrophique, sans parler du fait qu'il y a... Par exemple, les cahiers de doléances, qui faisaient partie de ce processus, n'ont jamais été utilisés. On ne sait pas du tout ce qu'il y avait dedans. Ils n'ont jamais été analysés.
0: Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a eu la séance hebdomadaire de questions au gouvernement. La présidente du groupe Insoumis, Mathilde Panot, a adressé la première question à Elisabeth Borne. Une longue anaphore où elle dit, euh, à plusieurs reprises donc, « Madame la Première Ministre, vous S'aiderait. Et Je vous propose d'écouter une partie de la réponse d'Elisabeth Borne. Madame
1: la présidente Pano,
0: hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Michel Viviorca, vous dites que le gouvernement n'assume pas ses responsabilités.
1: Je crois vraiment que la responsabilité incombe au pouvoir, avant tout. Et lorsque vous dites, je veux discuter, je veux négocier, trouvons des compromis, trouvons une solution, et qu'on vous répond, circulez, il n'y a rien à voir, bah, soit vous dites, bon ben... Je circule et je m'en vais. Soit vous vous énervez, vous vous énervez. Et oui, la violence verbale peut apparaître. J'ai trouvé la première ministre dans son discours à l'Assemblée nationale. Au moment de la motion de censure, je l'ai trouvée pathétique. Je l'ai trouvée à côté de la plaque, mauvaise, incantatoire. Elle m'a donné l'impression d'être un peu au bout du, du rouleau de ce qu'elle peut envisager pour elle.
0: Il y a un moment, on se demande... De... Alors, même si on change de, de première ministre, finalement, ça, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Est-ce qu'il ne faut pas changer le fonctionnement de nos institutions
1: Alors, si vous voulez qu'on aille au bout de cette idée, je pense qu'il faut, un, un changement profond de nos institutions, donc une assemblée constituante ou en tout cas un processus qui permettrait de mettre en œuvre une nouvelle constitution. Il y a eu la même chose au Chili, par exemple. Que Deuxièmement, il faut que se reconstitue dans notre pays un paysage politique autre que celui que nous avons aujourd'hui, une extrême gauche, une extrême droite, rien au milieu, rien entre, sauf le parti du chef de l'État, qui lui-même va entamer sa décomposition. Quand euh, vous avez un certain nombre de gens qui sont dans les starting blocks et qui se préparent euh, à devenir candidats à l'élection présidentielle à l'intérieur de la même majorité, vous pensez bien que ça va chauffer très vite. Donc, nous avons besoin que se reconstitue notre système politique, et donc que se reconstitue une gauche et une droite classiques.
0: Mais est-ce que ça, c'est encore possible en France d'avoir une gauche et une droite classiques
1: Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vous dit « il faut reconstituer la gauche telle qu'elle a été oui. », ou le, la droite. Non, il faut que s'invente une gauche nouvelle que ça invente une droite nouvelle. Aujourd'hui, la politique, elle se fait autrement. Le répertoire politique n'est plus le même. Il faut savoir utiliser davantage des formes participatives. Il faut savoir que les réseaux sociaux peuvent avoir un rôle très important, Internet, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais d'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas dans notre pays un jeu politique entre des acteurs qui présentent des visions contrastées de l'avenir, mais de manière à ce qu'il soit possible d'en débattre, de discuter avant de faire des choix, ou des négociations d'ailleurs, alors on court à la catastrophe. Donc oui, il faut des changements en profondeur. Malheureusement, euh, on ne les voit pas beaucoup se profiler.
0: Merci Michel Piviorca d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la ligne. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur à l'école des hautes études en sciences sociales et que vous avez écrit un livre paru il y a à peu près un an. Euh, alors, monsieur Macron, heureux aux éditions Rudsen. Merci à vous. Merci. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du titre à la une sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV. A demain pour un nouveau titre à la une.